0: Vem har sex efter första halvåret? Det gör ju, folk håller inte på med sånt. Då har man ju någon slags perversion. Jag kan ju inte säga att just nu vill jag göra slut för att hela ditt ansikte låter som en hel orkester. Och jag vill bara skrika att han är typ djävulens aborterade avkomma och att han ska flytta sig från mig. Var det inte Selma Lagerlöf som typ knöt an till ett träd? Det var någon svensk författare som, det var, det var trädet
1: Hej och välkomna till Mörkret.
0: Sveriges mest anknytningsstörda podcast för hjärnskne.
1: Med mig Johan och dig Angelica.
0: Jag minns Johan att jag var så kär. Så kär har jag aldrig varit i hela mitt liv. Jag tänkte också såhär, gud vad vacker han är min pojkvän. Jag älskar liksom hur nacken ser ut och hur håret lockar sig. Eh, kring hans vänstra öra. Det liksom lockade sig på ett väldigt speciellt sätt. Och hur han doftade och han skrattade och hans allting. Jag minns hur vi satt i soffan hemma hos honom. Och han sa så här. Kan du inte sätta dig lite närmare? Eh, du kanske kan stryka på mig lite. Och just där så kände jag att nu blir kraven alldeles för orimligt höga. Alltså på bara några sekunder så ändrades allt till så här, är jag bara någon slags verktyg för hans oxytocin? Det är ju jätteäckligt. Usch, usch han ber mig faktiskt om närhet. Urs närhet, gud äckligt. Och sen så börjar jag höra det. Jag börjar plötsligt höra alla hans kroppsljud. Det klickar lite lätt varenda gång han blinkar. Det är typ så här i ögonbrån. Det är som ett nästan högfrekvent- men väldigt så snabbt och kladdigt klick i ögonbrån. Varje gång han blinkar så klick, klick... Jag borde kanske göra slut tänkte jag. Jag kan inte sitta och lyssna på hans jävla ögonlock resten av vårt liv. Och sen till råga på allt så tog han en nävechips ur chipskålen och liksom mulade in den i munnen. Och jag blev så här, herregud hur kan det låta så här mycket när någon äter. Det är ju egentligen bara några små chips liksom. Det är ju inte grus men ändå så låter han som något grusschakt i munnen. Och så säger han så här, ja men vad fin du är, älskling. Och så flyttar han sig lite närmare och så lägger han sin hand på mitt lår. Och det är liksom en chipshand eh, under den, ja men li, några chipskorn kvar som liksom smular sig mot mitt ben. Och jag vill bara skrika att han är typ djävulens aborterade avkomma att han ska flytta sig från mig. Eh, och stänga munnen för i helvete och sluta tugga så högt. Men jag säger ju inte det för jag älskar ju honom nyss. Det vet jag ju också med mitt förstånd. Så vi sitter ganska nära i soffan och jag liksom försöker djup andas för att det inte får synas att jag går sönder av ilska eh, inuti, eh, för det är ju myskväll. Och då, när jag liksom äntligen har lyckats lugna ner mig lite grann så hör jag den. Näsflöjten. Och den är tillbaka. Och jag känner bara, åh nej, varför kan han inte bara snyta sig? Hur lever han Alltså själv, alltså, det är ju uppenbara andningssvårigheter som han har. och Plus att så här, han, alltså han har ju en flöjt mitt i ansiktet. Borde inte han höra hur det piper? Liksom varje in- och utandning, två olika pip. Alltså det är så irriterande. Och så är han så här, Men sätt dig närmare. Varför sitter du där borta? För då har jag flyttat på mig lite. Och så, då är det som att det bara går sönder inom mig och jag bara... Nej men jag har lite ångest bara men oj, så. Här. Nej men det, det är lugnt jag, jag tror jag går och lägger mig Är det lugnt, det har inte hänt något Nej nej jag bara lite störd som vanligt, det är lugnt För att jag kan ju inte säga Att just nu vill jag göra slut För att hela ditt ansikte låter som en hel orkester Jag kommer ju aldrig Alltså Johan jag, Och det är det här jag undrar liksom Det här är jag i relationer Mm. Och sen så får jag frågan typ varje vecka så här, när ska du och Johan bli ihop? <laughs> men så här vill inte jag känna mot, med dig liksom.
1: För, för du känner inte så med mig?
0: Nej, verkligen inte. är <laughs> du orolig?
1: Ja, lite.
0: Nej, men det kan liksom, det kan vända på, på verkligen på en sekund. Och det där var jag simla rädd för när jag var yngre, att så här... Ja men jag är kär, vi är ihop och sen så bestämmer man, lovar ju ofta varann någonting, man kanske flyttar mm. ihop. Mm. Och sen från en dag till en annan så bara, nu går det inte mer. Är jag helt störd eller? Är jag störd, Johan?
1: <laughs> ja, men kanske i den eh, mening som vi alla är lite störda i, tänker jag.
0: Men anknytningsteorimässigt är jag störd. För att jag tänker så här, vi skulle säkert kunna vara ihop men då skulle jag hata ditt face. Just det. Du <laughs> vet inte vad du
1: ska säga nu.
0: Oh, jag önskar att man kunde filma dig nu
1: och hur obekväm det är. <laughs> ja, nej men vi tänkte att vi skulle prata om det här med anknytningsteori idag. Nu tar jag tillbaka det till det teoretiska, från det känslomässiga planet till det teoretiska. Ja, det är bra. Men vad är då anknytningsteori, om man ska förklara det på liksom ett lätt sätt?
0: Jo, alltså jag läste ju en bok som heter Hemligheten. Just det. Det är ju den som alla som precis har blivit singlar och undrar vad det är för fel på dem läser. Ja. Av, vad heter de? Don
1: Don Josefsson, känd vänsterjournalist. Ja, så. Mm.
0: Och Egil Linge. Mm. Men, och de skrev ju en bok om hemligheten, typ hur man får vara varaktiga relationer. Och den här har ju citerats alltså, till döds mm. av, jag tänker att det är samma klientel som hänger på Tinder typ. Så här olyckliga singlar som bara, varför, varför går det inte?
1: Mm. Mm.
0: Och där står det ju väldigt light om det här med anknytning. Och det är en teori som man kanske inte använder på samma sätt längre.
1: Nej, jag tror också det. Vi kan väl återkomma till det lite. Men om man ska förklara själva teorin eh, och hur den hänger ihop med den med relationer och så, så kan man väl kanske säga att det handlar om liksom. Grunden i teorin är kanske att när vi är barn, när vi är väldigt, väldigt små barn, så skapar vi vissa liksom mönster för hur vi knyter an. Eh, och då är den teorin, om man har pratat om den, en primära anknytningsperson som ofta har varit liksom ens morsa. Och att eh, de mönster som man har för hur man knyter an till sin primära anknytningsperson när man är liksom jätteliten att de följer med en genom livet och att de kan förklara då sådana här grejer som varför du i din relation är jättejättekär och sen helt plötsligt blir helt finner din partner liksom helt motbjudande och så det är liksom teorin i korthet om man ska säga
0: mm. när man googlar det här då då kommer det upp så här, har du problem med relationer Det kan vara ditt fel oh, No shit. Det finns ju tre olika slags och, och då då att man inte använder de här längre För att man sätter etiketten Otrygg och trygg anknytning mm. Alltså det är nästan såhär normal och Just det Fast det man menar är att typ Ja men det finns eh, otrygg Det finns trygg anknytning Ja en trygg uppväxt Trygg unge mm. Bra relationer som vuxen och sen otrygg undvikande anknytning- och otrygg ambivalent anknytning. Och det mm. man menar är väl att- alltså de här otrygga anknytningarna är så pass vanliga.
1: Ja, precis. Och idag, alltså vi snackade ju med en kompis till oss- om det här som är terapeut- och som jobbar med det här. Och hon sa ju att man i, alltså, den här forskningen som kommer- den börjar redan på typ 50-60-talet- och sen var det stod på 70-talet och så. Men idag- att den kan bli liksom ganska så här normativ. Och också att den utgår ganska mycket från att, ja, men om du inte är, vad ska jag säga, om du är otrygg i dina anknytningar så är du väldigt liksom skadad i ditt sätt att bilda anknytning och sådär. Medan man idag kanske mer pratar om att barn faktiskt försöker, alltså alla barn, eh, försöker skapa strategier för att hitta trygghet i sina anknytningar och så. Alltså man ser det mer som att. Man har mer, vad ska säga, perspektivet att människor faktiskt strävar efter trygga mm. anknytningar.
0: Och att man inte ska värdera så mycket.
1: Ja, precis.
0: För att jag ju, dels så har ju det här fått mig att he, ta fram olika strategier för att inte hamna i en relation igen. Det var ju inte så den här hemligheten, boken, var tänkt. Nej. Men sen så har det också fått mig att Får sjukt mycket ångest över mitt barn att jag förstör mm. mitt barns anknytning. Ja just det. Det gör jag ju inte men det är väldigt lätt när man läser om det här. Mm. Till exempel den som jag har skulle jag tro otrygg ambivalent anknytning. Då så är man ofta känslostyrd och kräver ständig närhet och uppmärksamhet cheften internet Personen har ofta lett att tvivla På partners känslor Rädslan för att bli övergiven och lämnad Kan göra att personen blir väldigt intensiv Vilket riskerar att stöta bort En potentiell partner De starka känslorna som blåser upp Hos personen med detta anknytningsmönster Leder ofta till stormiga relationer Alltså det är lite smärtsamt att läsa
1: Känner du igen dig? Ja mm.
0: Men, men de, den här anknytningen skapas ju Utifrån att du får trygghet ibland och kärlek ibland. Eh, och jag tycker ju att jag hade en jättefin och normal barndom. Mm. Men det är också det här att... Alltså jag tycker att jag är trygg mm. också. Fast jag har liksom blivit störd under livets gång. Mm. Eh, liksom alltså min ank jag tror att min anknytning har ändrat sig med relationer i vuxen ålder. Så det. känns det.
1: ja. Ja, för det är också en sån grej som man idag, liksom när man diskuterar det här, den här grundteorin, liksom att ah, din, dina strategier för anknytning i vuxenlivet eh, beror på dina strategier för anknytning, eller liksom hur, hur den såg ut när du var barn. Men man har också sett på det där, när man har forskat på en grupp och liksom följt dem över tid, att ungefär en femtedel av dem i den gruppen då ändrar. Sin eh, anknytningsstrategi, eller vad han ska säga, eller sin typ av anknytning, och att det ofta har då att göra, och det kan gå väldigt, väldigt snabbt. Det kan bara på veckor eller månader, eh, så har man liksom helt ändrat. Eh, och det handlade då ofta i den studien som jag tittade på om att man har varit med om någon, alltså någon sorts, eh, ja, ett förhållande som tagit slut eller liksom något. Något katastrofalt som har hänt. Någon som har dött eller liksom någon viktig relation som har mm. slutat på ett sådant sätt. Liksom. Och då kan, kan man faktiskt ändra eh, hela sitt anknytningsmönster.
0: Jag tror verkligen på det. Och att såhär, man kan också läka det åt andra hållet. Mm. Men den här som du är då, Johan...
1: Det äh, eh, är också en diagnos som doktor Angelika har ställt på nej, mig. Nej, det här är ingen diagnos. Jag nej, bara...
0: Nu, se, nu läser jag om dig här. Mm. Eh, Personerna är ofta omtyckta och sociala, särskilt i mer ytliga relationer. Mm. När det kommer till nära relationer och håller om distans så har det svårt att komma in på... Nej, men det här är inte du. Svårt att komma in på livet. Ja. De är lätta för att anpassa sig i ett förhållande men svåra att ge sig till hand till full alltså Nu läser jag från L.se. Okay. De tänker ofta istället för att känna efter... Mm, ja, ja. när kärleksrelationen fördjupas eller blir för närgången är det vanligt att personen med detta anknytningsmönster flyr de lever efter devisen håll distansen så blir du inte avvisad mm, mm. och det är ju då barn enligt om man tror då att allt påverkas av barndomen på det sättet det är barn som ofta har fått höra rycka upp dig upp och hoppa där ingen var ledsen för Föräldrarna kan också visa ogillande när barnet gråter. Och det gör att barnet förväntar sig att bli avvisat när det behöver hjälp. Och därför inte våga söka närhet och stöd. Och också kan man säga, det här står inte här. Men att man lär sig ju att inte vara för klängig. Men också att om du är undvikande, om du är självständig, håller dig för dig själv och inte behöver så mycket. Då är chansen större att föräldern kommer till dig med kärlek. Mm. Men är du klängig så kommer du bli avvisad. Mm. Och sen så finns det den, en till som är då alltså barn som har blivit utsatta för amen, alltså övergrepp i olika former. Psykiskt, fysiskt eller sexuella övergrepp. har haft en jävligt, jävligt hemsk barndom helt enkelt. Mm. Och de har ett desorganiserat anknytningsmönster.
1: Just det. Det är så att man kan... Då kan man råka anknyta till en stol eller så istället för... <laughs> en människa. Nej, det är inte så det En <laughs> cykel och bara... <laughs> <här> är...
0: Mamma! <laughs> Är du min mamma?
1: <laughs> nej, vad hemskt. Nej, det är inte så där.
0: Eh, ja, fast alltså det är ofta... Även jag, jag känner några som jag är helt säker på har det här anknytningsmönstret för att jag vet hur deras barn har sett ut. Och det är de här personerna som i sina relationer, alltså de tar sådana beslut och man står bara bredvid. Och man kan inte ens göra logik av det. Man bara, mm. va?
1: Nej, ja, just det.
0: Du var en jättebra relation och sen var du otrogen med hans bästa kompis på grund av vad? Mm. Alltså så här från mm. ingenstans.
1: Mm. Just det, för de här, eh, det är de som liksom i sin barndom, de har inte lärt sig att bli undvikande och de har inte lärt sig att bli liksom klänga utan de, har, de liksom bara kan växla och de, de har liksom in, i princip ingen strategi för hur de ska få upprätthålla liksom. Nej, bra relationer och så.
0: Nej, precis. Jag tänker att de har inte lärt sig att koda av hur de ska få närhet och kärlek för mm. att eh, deras omgivning har varit så ologisk. Ja. Alltså, du tror att du kommer på en strategi, men nej. Då blir du skriken något. Mm. Eller att du blir skrämd av din förälder. Mm.
1: Ja, och att du kan få olika reaktioner vid olika tillfällen. Ja. Alltså, från din förälder då. Mm.
0: Eh,
1: ibland väldigt nära och ibland, liksom, väldigt avståndstagande och så. Vi läste ju någonting. Ja, just det, det exemplet. Men vad var det? Att så här, föräldern säger så här barnet börjar gråta och föräldern säger kom hit så ska jag trösta dig. Och när barnet kommer så går föräldern bara därifrån. Alltså det är ju hemskt och skattad. Men då kan man ju förstå att det här barnet liksom inte överhuvudtaget inte lär sig några strategier alls för därför att ingenting funkar för att det kan ja, vad man än gör så ger det liksom olika utfall mm. och det här kan ju vara vanligt när ens anknytningsperson kanske har missbruk eller psykisk mm. sjukdom eller så
0: ja och inte får någon hjälp för det framförallt ja, uh, ja. Det är mycket som kommer upp. Så här. Man går det att uppfostra ett barn... alltså Om man själv lider av psykisk ohälsa... Går det att uppfostra ett barn... Um, som inte får en trasig anknytning? Eller kan jag uppfostra mitt barn... På ett sätt... Eller kan jag bemöta mitt barn på ett sätt... Som gör att han inte får en otrygg anknytning... Om jag själv har en uppmärksamhetsstörning... I och med min mm. ADHD. Ja. För att uh, han kommer ju få uppmärksamhet ibland... Mm. Och ibland inte. Och mm. det kan nog vara svårt för en, en sån litet barn... Och, avkoda när han får det och inte mm. men egentligen handlar det bara om att jag alltså har en på riktigt svårighet med att styra mitt fokus och det är inte jättemycket jag kan styra över mm. till viss del men ändå inte liksom mm. men så att den här alltså anknytningsteorin blir ju rätt, alltså lätt väldigt
1: hård ja. Så. ja, jag märker ju det på dig också vi har ju haft den här diskussionen ganska många gånger jag märker ju att du blir stressad av att tänka på liksom anknytningsteori på det här sättet att jag måste göra så att mitt barn får en trygg anknytning. Mm. Och om inte jag liksom är inte bara att du måste vara perfekt i ditt föräldraskap men också att det liksom inte får hända saker i ditt barns liv som är nej vi ett bomull runt honom. Traumatiska och så. Medan mm. jag mer tror att det är ju jag brukar ju säga då, men Angelica att växa upp är ett trauma
0: mm.
1: vi blir alla tra traumatiserade ingen kan vara kvar i den så här totalt trygga tillvaron och, och det vi måste liksom, det viktiga är inte att vi inte blir utsatta för trauman eller saker som gör ont eller saker som känns svårt utan att vi vet att när vi gör det att det då finns en trygghet mm. i våran anknytning och så. Ja. Men den här, ja... Alltså... Men,
0: men för jag måste ändå säga det, för, för det är ju så stört. När, när, alltså när man tillhör den här googlingsgenerationen typ, av föräldrar.
1: Mm.
0: Alltså, för jag är ju ändå typ så här med om alltså ändå relativt frekvent att föräldrar, eller andra föräldrar eller folk kommer fram till mig på tunnelbanan och bara, hey, jag måste bara säga att jag tycker att du verkar vara så himla bra mamma. Mm. Alltså hur ofta är man med om det? Eh, även om man är en jättebra mamma. Alltså så här, det är ju ändå, och så här jag alltid får höra att mitt barn verkar så himla trygg och glad. Det är alltid mm. det jag säger på dagisbarn. Han är så trygg och glad, eller mm. på förskolan. Och ändå så krävs det en liten googling för att bara få hela min så här, mm. rädsla att blossa upp till. Ja, Men det är verkligen skönt när du säger det. För mm. det handlar ju inte om att... Alltså barnen ska ju få uppleva. Och sen så ska man vara där med sin kärlek och sin tröst. Mm. Och det är det... Alltså vuxna som säger att de har haft en hemsk barndom eller liksom haft blivit svikna av sina föräldrar. Det är ju föräldrarna som inte har stått där med en kram ja. med tröst med kärlek. Mm. Utan istället har skrikit, eh, blivit rädda mm. eh, eller bara avvisat dem.
1: Ja. Det är ju också väldigt så här. Eh, det, ur den här, för det här med eh, anknytningsteori, det började på 50-talet. Det började egentligen typ efter andra världskriget och så när folk började titta på så här: alltså barn som hade förlorat sina föräldrar och så. Under kriget. Eller varit åtskilda från sina föräldrar. Alltså typ som så här finska flyktingbarn i Sverige. Och så, så började man titta på dem de psykiskt och psykiskt. Och så växte det fram på 50- och 60-talet. Och på 70-talet så började det få någon sorts liksom empirisk grund. Alltså att man faktiskt forskade på det. Och det var då man gjorde såna här tester Där man satte ett barn tillsammans med sin, sin mamma. Var det nog i alla de testerna som man gjorde från början. Eh, och så går man därifrån och så händer det någonting, det kommer in en främling och så, och så tittar man på så här hur barnet reagerar och hur den reagerar när mamman kommer tillbaks och så. Och trygga barn till exempel är ju de som liksom, ja ah, mamma gick men jag vet att hon kommer komma tillbaka. det är liksom ingen fara och så.
0: Man gråter en stund, man kan bli Man kan bli, bli ledsen
1: och sen går man tillbaka och blir tröstad och så, mm men sen på typ 80-talet och kanske framförallt på 90-talet så växte det ju fram en typ en, en, det som kallas för attachment parenting någon sorts liksom så här, ja men hur ska jag som förälder hur ska man som förälder ta tillvara på den här kunskapen liksom och hur ska jag göra och så, och massor som kommer därifrån ja men det här med att man ska bära barn alltså i en sån eh, se inte se, men du vet man, man liksom har barn, bärsjal och så Kommer ju Den rörelsen också många
0: Alltså fatta blir buren i en bärsjal <laughs> För fan oh. Eller en livmoder Släpp ut mig det här är för <laughs> nära
1: Det tycker du och jag För att vi har störd anknytning Att det är jobbigt Men vad ska man säga om det Jo det man kan säga om den formen De, de idéerna kring föräldraskap Är ju att de Dels har lagt väldigt, väldigt mycket skuld hos många mammor mm. framför allt. De säger du måste göra det här och 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 det här. Och gör du inte det så kommer, dina, så kommer ditt barn liksom bli fucked up för all framtid.
0: Knyta an till en stol och börja
1: <laughs> Och den som liksom skapade attachment parenting, det var en läkare i USA som hette William Sears. Han var väldigt kristen. Man kan vara väldigt kristen utan att vara liksom en toknassist som Ebba Bush tror. Men han var väldigt kristen. Han skrev också en bok som var liksom inte så här: Attachment Parenting, utan som var verkligen så här: typ, Så är du en bra kristen förälder-typ. Och där han var så här: Ja, mamma ska inte arbeta, det är dåligt. Mamma ska vara hemma med sina barn, det är så Gud vill att det ska vara. Uh, och det finns ju helt klart någonting i liksom det här starka fokuset på att du som mamma måste vara jättenärvarande du får absolut inte lämna bort ditt barn till typ du ska helst inte ha dina barn på förskolan på liksom flera år, du ska vara hemma du ska vara hemmafru liksom alltså det finns någon sorts så här, i det där ett ideal som är väldigt så här amerikansk kristet, hemmafru liksom.
0: Och som lever kvar. Mm. Alltså jag, är ju, jag får ju dåligt samvete när jag lämnar mitt barn på förskolan. Mm. Men alltså, alltså, handen på hjärtat har han inte roligare där.
1: <laughs> Precis. En med
0: en trött mamma liksom. Ja,
1: ja.
0: Det lever ju kvar i allt vi gör och i allt vi, hur mm. vi pratar med varandra även om man inte tänker att det där är ursprunget.
1: Mm. Nej. Och det är ju också väldigt så här, det finns en kritik mot det här med en, liksom en grundläggande del av, um, av den här teorin är att man har en primär anknytningsperson. Och den har jag i princip alltid sett som att det är mamman. Sen finns det viss forskning som visar att för ungefär upp till 15% eller så, så kan det vara pappan istället som kan vara den primära. Men uh, det där har ju väldigt mycket, alltså man förklarar ofta det med liksom biologi och att man binder an i liksom med amning och så och och hur hjärnans kemi och så funkar. Men det är ju också så att det här med att ja, men det är en person bara som tar hand om barn. Alltså det är väldigt liksom kulturellt knutet, och det där har varit en kritik mot anknytningsteoriforskningen att i många kulturer och liksom genom historien och så, så har det ju varit mer så att det har varit en större grupp, liksom en familjegrupp. Eller, eller så som, som Jag tycker
0: tar farmor, hand. farfar ja, är väl de som tar precis. hand om barnen ofta
1: Det finns en del forskning från det där på, på det där från Indien från liksom landsbygden och så där man kan se att ett barn kan ha en väldigt stark anknytning till ja, farmor och mormor och kanske farfar och morfar och fastrar och äldre sysk alltså så här.
0: Men jag tänker också så här, hur översätter man det i vuxenålder? För vi brukar mm. ju kalla varandra för varandras vårdnadshavare, men jag ja. Johan, jag har inte ammat dig.
1: <laughs> Nej. Nej då, inte på något sätt. Förklara mitt ansikte. <laughs>
0: det ser bortom dåligt. Då. <laughs> um. Um.
1: Nej, men det är också jätteintressant. För mycket av det här, när man översätter det här till vuxen ålder så, så handlar det ju för många om liksom min partner. Mm. Alltså i barndomen så har man en primär anknytningsperson och det är morsan. Och sen i vuxen ålder så får man en, en anknytningsperson och det är ens partner.
0: Åh... Gud vad jobbigt det är att vara snubbars mamma. Mm, ja,
1: precis. Man ja, för,
0: gör ju allt förutom mamma.
1: Ja, för många så ser det... Ja, alltså jag tror säkert att det ser ut så här för många att man går från en anknytningsperson till nästa, liksom. När man flyttar hemifrån och får flickvän.
0: Väldigt höga eh, krav på den flickvännen då mm. att var, ta över en mammaroll. För det kräver ja. ju omänskligt mycket ja. av en person att vara mamma, liksom. Mm.
1: Men jag tror att det, det är intressant att det finns liksom både det här att man nedvärderar andra, alltså betydelsen av andra anknytningspersoner i barndomen. För det var ju det vår kompis pratade om att så här, man vill fokusera idag, fokusera mer på i forskningen på att barn faktiskt, alltså den som inte får kanske trygghet i sin relation till sin morsa eller sin farsa, eh, ofta kan hitta någon annan kanske mm. eh, alltså det kan vara en släkting eller det kan vara ens en bestis, det kan vara ens bestis föräldrar, det kan vara en lärare alltså någon, man, man söker efter trygghet om man hittar den eh, förhoppningsvis i någon liksom Var det eh. inte
0: Selma Lagerlöf som typ knöt an till ett träd? <laughs>
1: det har jag aldrig hört talas om men... jo,
0: Det var någon svensk författare som mm. det, var, det var trädet
1: Okej, okay.
0: ja. Oh. Ja, skitsamma. Vet du det, det jag tänker på är liksom för att när jag läste den här boken Hemligheten då var det också det att man värderade parrelationen som mm. det högsta, bästa, oh. finaste. Oh. Och då, och att så här, det stod uttryckligen att vänskapsrelationer kan inte ersätta en kärleksrelation. Mm. Och det jag känt att mina allra, allra vackraste förutom typ relation till syskon och så så mina allra vackraste relationer, ja, föräldrar också, men framförallt syskon och vänner är liksom de mest mm. läkande och finaste relationerna jag har i mitt liv. Mm. Och typ speciellt i relationen till dig. Alltså jag kan känna att, alltså jag hade varit med om så himla jobbiga saker innan vi blev mm. och så Att vi blev ju väldigt tajta väldigt snabbt. Ja.
1: Det är ju konstigt utifrån den här teorin när jag är liksom totalt undvikande och du är totalt ambivalent.
0: Ja, men är inte de två anknytningstyperna som ofta kompletterar varandra?
1: Det kanske är så.
0: Jag tror, jag tror det. Där mm. man kommer in, det är ju också när man pratar om det här Manic Pixie Dream Girl, har jag kallar det? <laughs> ja, det
1: har jag. Jag är, jag är livrädd för att det ska komma någon sorts Manic Pixie Dream Girl in i mitt liv och, och försöka frälsa mig från min tråkiga, stela personlighet.
0: Du förstår ju ja, att äh, det kanske har hänt. <laughs> Nej, men Manic Pixie Dream Girl, det är ju den här äh, quirky tjejen i äh, amerikanska filmer. Vad heter hon? Zoe Deschanel, hon spelar mm. alltid Manic ja. Pixie Dream Girl. Och hon kommer in och är lite så här, äh, lite konstig, fast på ett gulligt sätt. Mm. Äh, och äh, lyfter den här mannens äh, liv- till en liksom mer färggrann tillvaro. Från mm. att det varit väldigt grå och ihåligt. Och sen så är det väl alltid att han kommer på att hon är inte alltid den här färggranna personen. Och sen går det åt helvete. Mm. Eller så pratar jag om mina relationer mm. nu.
1: <laughs> ja men jag tycker att det är intressant just det här med eh, alla de som frågar oss om inte vi borde bli ihop. Eller om vi är ihop.
0: Och jag bara... Jag är Johans mamma. Det är ju han, mig han kommer till när han är ledsen.
1: Mm. Men för många är ju det ens partner som han kommer till.
0: Ja, och det är jävligt äckligt. Nej, det är inte. Jag ska sluta. Det är...
1: Ja, nej, men jag, jag, tycker det är liksom, jag tänker att det är lite så att folk ser det här med att bli, att bli ett par. Åtminstone om man är man och kvinna. Liksom. Att det är... Eh, höjden av ens av ens relation liksom. Mm. Att det är dit man är på väg på något sätt.
0: Men känner inte du att det skulle förstöra så mycket mellan oss?
1: Mm. Du, du, skulle ju, du skulle ju börja tycka att jag blinkade för högt. Du skulle ju knappast tycka att det var gulligt när jag andas, när jag sover.
0: Nej, och om vi skulle flytta ihop då skulle jag börja eh, tycka att så här, har du inte lite för mycket böcker på ditt bokbord? Mm. Nu ska vi göra på mitt sätt. Det ska bli ett jävla krig alltså. Det, är ja, ingen nej, det aning. skulle ju inte gå. Nej, men du är bra som det är.
1: Ja. Ja, jo men det är väl just den där grejen att folk för vi har ju en väldigt djup vänskapsrelation liksom. Men folk värderar inte det alls lika högt som att ha en romantisk nej. relation. Trots att jag tror att, att vänskap kan vara liksom Minst lika viktig och minst lika helande och så
0: Ja och det slutar inte, alltså man har annan respekt för varandra tycker jag Det slutar inte ja. i total katastrof den dagen ja. det slutar Inte på samma sätt i alla fall
1: Nej och det överhuvudtaget finns inte riktigt den där idén om att Det måste börja någonstans och sluta någonstans och så Alltså nu är vi ihop och sen gör vi slut. Men du får inte lämna mig. Nej, jag kommer inte lämna dig.
0: Den är väl hunt you down.
1: Mm. Det var obehagligt. Sagt, <laughs> jag skojar. Så kan man inte säga. <laughs> Ska du inte säga åt mig? <laughs> jo. Kan visst göra, för vi är inte ihop.
0: Nu, nu sårar du mina känslor. Mm. Johan, vem är den mest relationsstörda du har träffat?
1: Mm, det är väl jag själv. Varför? Ja, men du har ju räknat upp hur man är när man är undvikande. Nu känner jag inte igen mig i... <hör> jag tror inte att jag är så populär i ytliga sociala sammanhang, etc.
0: Jo, det tror jag. Det tror jag. Ja, ja, kanske.
1: Men jag är väl, har väl undvikit... Eller det låter ju skitkonstigt. Jag har undvikit nära relationer. Det är väl ingen som vill att ha nära relationer med mig. Eller jag har kanske inte ens utstrålat att jag har varit tillgänglig för det. Överhuvudtaget under ganska mycket av, av mitt liv liksom.
0: Men vad menar du när du menar nära relationer? För du har ju ju ja, här, alltså en hel jo. del.
1: Jo, det är sant. Men det är väl just det med typ kärleksrelationer och så. För mig är det ju helt... Alltså bara tanken på att typ flytta ihop med någon och så ligger ju jätte långt borta för mig. Varför? Jag vet inte. Jag tror att jag... Nej, men jag vet inte riktigt vem jag skulle vara om jag behöver liksom anpassa mig efter någon annan i mitt vardagsliv och så. Det är väl det som är den, den tråkiga sanningen att har man levt som jag har gjort i 32 år? Alltså jag minns en gång när jag... Och en kompis på den, tiden jag var, det var på den tiden jag var partipolitiskt aktiv och så var jag liksom en kompis och, och, och så träffade vi en, en äldre person från det här partiet och så pratade vi lite och så här så frågade väl han så här, ja men har ni några flickvänner eller pojkvänner eller så liksom och vi båda var nej, inte tid med det, jag håller på med politik liksom och då, då sa han typ så här, ja men typ gör inte som jag, alltså så här så här, var inte ensam i typ 50 år för att då vänjer man sig vid det och då kan man aldrig vänja sig av med det. Vad kände du då? Ja, för då kände jag nog så här. Ja, spelar roll. Jag håller på med kampen. Det här är det enda viktiga liksom. Och lite så känner jag väl fortfarande idag. För samtidigt så kan jag ju tänka så här. Alltså jag betraktar ju mig som jag brukar ju kalla mig för relationsanarkist. Och med det menar jag att jag tycker att vi ofta låter någon annan definiera reglerna för våra relationer. Liksom. Vi tänker att ja, nu har jag och den här personen den här relationen, och då är det de här ramarna som måste vara. Medan jag mer tänker att um, man faktiskt ska öppet diskutera vad man vill ha för ramar i sin relation. Och att alla relationer inte behöver se likadana ut eller gå mot samma mål. Och det kanske faktiskt är så här, ja, nej men ja, vi kommer inte flytta ihop till exempel. Mm. Min drömrelation är ju på sätt och vis att jag skulle typ, att man skulle ha så här var sin lägenhet bredvid varandra. Eller ett hus bredvid varandra eller Min med. bara ett hus där man har var sin våning eller något sånt. Av jättemånga skäl. Dels för att jag vill ha alla mina böcker runt omkring mig. Utan att kompromissa med någon som inte vill det. Eh, sen tror jag också, åtminstone om man har en relation. Man och kvinna, så, så är det ju ofta där. När man flyttar ihop och börjar ta ansvar för ett gemensamt hushåll och så. Som väldigt mycket av. Liksom ojämställdheten och så slår igenom. Även om man tycker att man är ett liksom jämställt par som pratar om det här och mäter hur mycket tid man lägger på hushållsarbete och allt sånt så, så visar det sig jätteofta att det är i princip omöjligt att leva jämställt i en heterorelation liksom det är oerhört ovanligt att lyckas med det åtminstone sen man fått barn och så då är det ju för många par som det här slår igenom och då tänker jag att man kanske bara ska lösa det genom att faktiskt... Om man nu skulle vara, vilja vara i en heterorelation genom bara inte ha ett gemensamt hushåll. Liksom.
0: Alltså verkligen. Jag tror att det är geni alltså. Mm. Jag känner typ att jag inte... Jag är inte relationsanarkist. Alltså jag har ju försökt bli lesbisk. Alltså mm. det går så dåligt Johan. Alltså varenda gång jag bara... Jag är lesbisk. Alla runt mig bara... Nej, sluta. Jag kan inte komma ut nej, nej, nej jag, är, alltså, jag är ju inte Jag är ju bara lesbisk för att jag vill bli lämnad i fred Av snubbar mm. Det är det som är grejen Och säger man så, här, jag är lesbisk, då går de oftast Jag tycker det är skönt ja. För jag orkar ju inte hålla på peta på någon tjej heller Uff. Men Jag känner typ så här Att välja att vara själv, det har jag alltid tyckt Varit tragiskt, men nu känner jag Att så här, aha, för fan Alltså, det, alltså då, när jag har varit själv de korta perioderna i mitt liv där jag varit det. Då har jag ju mått som bäst.
1: Mm. Just det.
0: Och jag känner så här.
1: Och så är det ju statistiskt för kvinnor. Ja, hur? Mm. Att man mår bättre utanför en parrelation om man är heterosexuell kvinna.
0: Ja, just det. Mm. Dumpa din kille.
1: Ja, det är ett budskap som vi helhjärtat stödjer. Men det är intressant också för du säger ju också så här, När man är ensam och när jag har varit ensam och så. Och så kan ju jag också säga och tänka. Alltså man är, när man inte är i en kärleksrelation så är man ensam. Men, men det är man ju inte. Men det är just det här med alla, att alla andra relationer, vänskapsrelationer och relationer till sin familj och så, att det liksom nedvärderas mm. så himla mycket. Och ses som liksom inte alls, ja men det är just den där grejen från hemligheten, att det kan inte ge dig, det som du kan få i en kärleksrelation i form av liksom trygghet och, och anknytning och så. Men det är ju ställer jag mig en jävligt frågande till om det verkligen är så. Eller om det bara är en norm som säger att det inte kan vara så.
0: Ja, för jag känner det att jag kan ha så fina, respektfulla vänskapsrelationer. Men så fort det är så här, vi är ihop, då är det som att trycka på någon slags så här crazy button. <laughs> Då är jag orimliga krav på den andra- och säger är jättejobbig och sur hela tiden. Mm. Det vill man inte. Så beter jag mig aldrig mot någon annan.
1: nej Varför tror du det är så då?
0: Nej, men jag vet inte, för att, um, för att man blir helt störd. Alltså, jag tror att det är det också- att man är med varandra hela tiden. Mm. Du sover i samma säng. Ni, man ska ha tid för varandra hela mm. tiden. Det finns alltid någon sån press. Mm. Och sen så, liksom, när man går från den här nykära fasen- då ska den liksom alltid- man ska jämföra sig med den.
1: Just det, just
0: det. borde vi inte ha sex. Borde vi inte göra det här. Men det är ingen som vill göra någonting av det där. Och ändå borde man. Och det blir bara hemskt. Alltså ja. det blir bara hemskt. Vem alltså, vem har sex efter första halvåret? Det gör ju. Folk inte på med sånt. Då har man ju någon slags perversion. Men ändå är det
1: kravet. Ja. Ja, ja. ja nej men det är intressant. och Folk brukar anklaga mig för att vara icke-romantisk eller oromantisk när jag säger att så här: eh, Om vi ska förstå kärlek och förälskelse så måste vi förstå vad som händer i hjärnan. Och då tycker folk, att, nej, men kärlek, det är något magiskt och obeskrivbart och så. Och det är klart, man kan inte säga att kärlek bara är signalsubstanser. Det är som att säga att en dikt, att det bara är. Bläck på ett papper. Liksom. Alltså man kan inte förstå det på det sättet. Men man måste ju också förstå. Eller jag tror att man har. Bättre chans att bli lycklig. Eh, om man förstår till exempel. Att så, här, ja, men här vad händer när man blir förälskad. Det är så här seroton serotonin. Och, och noradrenalin. Och sånt som frigörs. I hjärnan. Eh, och så känner man. Det är det som är förälskelse. Liksom. I princip att ditt belöningssystem. Kidnappas av en annan människa.
0: Denna dopaminet kanske? Ja. Du äger mitt dopamin. Ja. Inte du då, för vi inte mm. inte
1: <laughs> ja Men man har liksom... Ja, de här signalsubstanserna frisätts och därför känner du på ett visst sätt. Och det är därför också som du inte märker om din partner smackar eller klickar med ögonen när han blinkar eller något sånt. Liksom. För att allt sånt döljs under den här vågen av signalsubstanser. Men det man också måste fatta är att den här vågen kommer att klinga av. Och så är det för alla. Och det betyder inte att er relation är dålig. Det betyder inte att den har misslyckats. Det betyder inte att man har förlorat någonting. Utan efter ett halvår till två och ett halvt år ungefär så kommer den här att klinga av. Ja, men och också så är det bara. Och det är också där man ser att många gör slut inom det eh, tidsperspektivet. Och det är väl helt enkelt för att de här känslorna försvinner. Och det är, kanske man inte ska moralisera om. Det kanske bara är så. Ja, okej, nu. Men jag tror att de som hela tiden söker den här förälskelsekicken mm. kommer ha väldigt svårt att hitta... En trygghet i relationen. För det är ju också, det är ju den andra sidan av det här. För vad händer i bästa fall när den här, den här dopaminvågen klingar av? Det är ju att den ersätts av oxytocinet. Alltså trygghetshormonet.
0: Och det är då jag bara.
1: <laughs> någonstans,
0: för mig är det någonstans vid tre månaders och bara när nu urs det här. Då, då känns det som att jag fastnar i den jävla tygbärskelen eller fast på liksom en kille. Precis. Men vadå, Då Det är då magin händer.
1: Ja, om alltså jag tror att det är det man måste förstå att eh, du kommer antagligen inte vara blixtförälskad i den här personen resten av livet. Det vore inte ens bra att ha de känslorna men däremot så kan den här personen bli eh, en känsla eller ger dig en känsla av trygghet liksom. Och att vår kultur så mycket premierar den här himla stormande kärleken. Medan jag mer typ drömmer om och tycker att idealet på något sätt är liksom det här en djup vänskap och en känsla av trygghet hos varandra. Egentligen oavsett om man är ett par... Eller om man är vänner eller liksom vilken relation hur man väljer att definiera sin relation så ser jag det som liksom eh, målet. Snarare än att man hela tiden... Alltså jag tycker det här med att vara förälskad är ganska fruktansvärt också på något sätt. Jag, jag är ganska jag är ganska rädd för, för de känslorna mm. också. Jag tycker att de är för intensiva och att det blir... Ja, man, man, typ Ja, precis. Man blir så utelämnad åt en annan person i hur jag ska må. Alltså,
0: det är ju så ovärdigt också när ja. det inte går vägen. Ja, det är det. Men, men det jag tänker på det här som är hemligheten, boken har lärt mig, det är att det finns två saker som gör att, alltså, för att mitt vanliga mönster är att jag är slut med den kille som jag är ihop med, eller han är slut, oftast jag, och sen så blir jag ihop med någon ny som kommer så här och så det är som jag nästan aldrig riktigt väljer alltså mm. det har jag försökt öva mig på att ja, välja just det. Äm, inte bli vald mm. men det finns en typ som alltså nu låter det jättekonstigt men alltså, det är ganska många som män som, som kommer till mig mm. när jag är singel som har två saker för sig och det ena är Alltså då att vi har någon slags relation, mm. alltså vänskapsrelation, men att mm. man kanske vill något mer. Och det är att du är den enda som på riktigt förstår mig. Mm. Jag har aldrig träffat någon som har eh, förstått mig som, så som du gör. Det här är något alldeles unikt. Mm. Eh, och sen så är det, eh, det var väldigt grått typ. Alltså Manic Pixie Dream Girl grejen. Det var grått innan du kom. Mm jag känner mig typ levande nu och det har varit något oidentifierbart liksom någon tomhet um, och någon trygghet som ah. du fyller upp. Ah. Alltså, det här uttrycker män i olika form och mm. alltså nu jag springer <laughs> åt andra hållet. Ja. För att nummer ett, jag praktiserar bara basic medkänsla mm. uh, mm. i relationer försöker jag göra. Det är liksom ingen magi som jag håller på med. Och två så här: du, alltså, du måste vara lite trygg. Jag, alltså, det går inte. Just det. Mm. Alltså, jag kan inte. Alltså, man kan inte fylla någon annans tomma hål. Liksom man är inte knark. <laughs> Eller Nej, medicin. Precis.
1: Nej, och jag tror att det där är oerhört vanligt. Att man tror att det som saknas inom mig, det som jag känner som en tomhet, det kommer jag hitta i någon annan. Det är en person. press att i en, lägga på någon i en annan. Partner. Jag tror vissa tänker också att ja, om jag får ett barn om jag, ja mm. eller så, så kan jag hitta eh, det här. Och jag tror aldrig att vi gör det. Men jag tror också att det är väldigt, väldigt vanligt om man tittar på de här om du vet de här liksom på nätet incels och så. involuntary Nej. celibate, Alltså killar som är jättebittra över att de inte får ligga. Jag tycker det är jättetydligt när man tittar på dem att det handlar inte bara om att, då, alltså det handlar väldigt mycket om att så här, de är bitra över att de inte får sex av kvinnor, liksom kvinnor inte vill ha sex med dem. Men det handlar fan inte bara om det. Det handlar om en, om en djup jävla avgrund inom människor, åtminstone inom de här männen. Och någonting som verkligen saknas inom dem och någonting som verkligen känns liksom sårigt och, och, och som de behöver någon sorts helande för. Och det tänker de att allt det ska en flickvän stå för. Mm. Och det är inte de som har kommit på det här utan det är hela vår populärkultur. Mm. Så alltså jag har kallat det här i någon artikel för romant den romantiska propagandans bakgrundsbrus. I våran kultur. Eh, att det liksom verkligen. Hela tiden finns som ett bakgrundsbrus. I liksom nästan all kultur. Den här grejen att. Eh, om du är man. Så är det liksom hos en kvinna. Som du kan hitta. Det som du behöver för att bli hel. Och bli helad och sådär. Och jag tror verkligen. Dels tror jag. Alltså det är så dubbelt. För jag tror dels att du kommer inte hitta det i någon annan. Men jag tror också att det är så här fast ingen av oss klarar oss själva. Vi behöver alla trygghet från andra och sådär. Men vi har verkligen så här och den enda typen av gemenskap och så eller så här, inte den enda, men det som vi verkligen har sett som liksom den premierade viktigaste formen av gemenskap är den mellan två personer i en kärleksrelation istället för att som de här killarna eller massa andra liksom vad fan, vi män måste väl börja bli också blir bättre på att liksom i vänskapsrelationer och så vara en källa till trygghet och, och helande och så för varandra.
0: Ja men för det tycker jag att många som jag känner och det man hör är så singel singelmän det man saknar är ju också oxytocinet alltså man saknar mm. alltså fysisk närhet för det behöver man ju ja. tror jag ja. som människa och så här som man om du är singel vart får du det? Alltså ja. nu snackar jag om kramen liksom ja för du, du, du kanske inte får det så ofta av dina vänner. Nej. Du kan ju inte så här vara liten och sårbar och be om att få skäda din kompis. Nej. Typ. Nej. Men för mig, alltså som singel jag saknar aldrig fysisk närhet. Nu har jag ju barn. Liksom, mm. inte för att jag, alltså så här, då får man ju det automatiskt. Mm. Men även annars att så här, jag sig ju mina kompisar. Mm. Alltså så här, Framförallt mina tjejkompisar. Det är ju liksom alltså man håller varandras hand. Man sitter nära i soffan. Man mm. kramas mycket. Alltså så här, för det är naturligt. Mm. Att alltså man fyller på utan att man ens tänker på det. Mm. Så att för mig, ja men jag, det blir alltid så här konstigt när, när mina killkompisar är så här. Ja, ah, men jag saknar fysisk när det är bara. Alltså, det ofta så här, jag väl bara ha en kram. Mm. Nu är inte det här kanske killar som är sådana äckelpöckel som många är. Men vad säger väl bara en kram?
1: Ja. ja, jag tror för jättemånga män så är det överhuvudtaget svårt att liksom känna det där. Jag tror för många så tar det där uttrycket i att tänka så här, jag vill ha sex.
0: Att man tolkar det så Man själv. tolkar
1: sina egna signaler som. För det är ju liksom en tillåten del av mansrollen. Jag, vill ha, jag är man, alltså vill jag ha eh, mycket sex-
0: men det blir också svårt för män att inte kunna... För att, ser, typ seriöst, om du skulle gå gosa mig, Johan, mm. då skulle jag bara alltså, behöva göra det.
1: <laughs> ja.
0: PGA, de, de normerna finns. Ja. Men hade liksom... Jag, jag inte vem
1: jag är som person. Jo, mm. jo,
0: men alltså, det blir ju problematiskt att så här, mm. som, också som man, nu har jag inte sån typ av medkänsla med män som, <laughs> som lever i patriarkat, men, det är ändå problematiskt att inte kunna be eller kunna vara nära någon utan mm. att folk tror att så här, nu måste jag gränsa den här personen.
1: Ja, ja precis. Jag och kanske inte själv ha den gränsen. Alltså tänka att, att inte själv kunna känna liksom Nej, men jag vill bara ha en ja. kram liksom utan tänka att det måste gå mycket längre eller så. Liksom. Till och, det där fula. Ja, precis. Och då är ju det ja, men det är ju så här, ja, men jag måste ha en partner, en flickvän liksom. Mm. För att uppfylla de här behoven.
0: Det är en ensam jord vi lever på.
1: Ja, det är verkligen det. Och jag tror att, ja, men det, det finns massa intressant i den här teorin om anknytning och vad de gör med våra relationer och så. Men jag tror verkligen man måste ha så här ett kritiskt feministiskt öga mm. på dem. Både på den här forskningen och varför har det har varit så fokuserat på det, liksom moshjur. Som måste vara perfekta och eh, annars ska få massa liksom skuld och skam för att de inte har gjort hundra procent rätt och sabbat sina barn. Liksom. Eh, men också så här. Ja, men just att vi ser idag man går från en morsa till en flickvän typ. liksom Alltså att vi inte ser att vi både som barn och som vuxna har massor med anknytningar och massor med möjligheter att skapa. Relationer som ger oss det vi behöver i form av liksom trygghet och tröst.
0: Ni får gärna gå in på podcaster eller iTunes eller vad man säger, och rata oss- och skriva en recension. Tryck på fem stjärnor.
1: Ja, och ni får också jättegärna berätta för era kompisar att vi finns. Då blir vi jätteglada. Vi finns på sociala medier. Jag finns ordförande Johan på Twitter-
0: och jag heter Angelica Ogland på Instagram.